0: Tällä kertaa lähetysvartissa kuullaan apulaislähtysjohtaja Hanna Lindbergin opetus Kylväjän kesäpäiviltä. Aiheena on Loistakoon valonne, elämän valo. Ja tämän lähetysvartinhan voit kuunnella myös Kylväjäpodista, joka löytyy useissa palveluissa. Te olette maailman valo. Kaupunki ei voi pysyä piilossa, jos se on rakennettu vuorelle, eikä lamppua sytytetä siksi, että se piilotettaisiin ruukun alle. Se pannaan lampun jalkaan, ja siitä se loistaa kaikille huoneessa oleville. Antakaa tekin valonne loistaa, niin ihmiset näkevät teidän hyvät tekonne ja ylistävät taivaallista isäänne. Hienoa! Valoa maailmaan, lämpöä ja hyviä tekoja. Näkyvyyttä ja kiitosta Jumalalle. Tästähän lähetystyössä on kysymys. On helppoa uskoa, että Jeesuksen ympärillä tapahtui tuollaista. Hän oli monella tapaa erityinen ja ainutlaatuinen. Mutta entä minä? Miten minä voin vastata odotuksiin, jopa vaatimuksiin, joita olen tästä kohtaa kuulevinani? Ja mitä tehdään silloin, kun oma olo on pääosin vähemmän loistokas ja pimeys tuntuu vain tihenevän sekä omissa jalanjäljissä että koko maailmassa? Miten saan itseni sytytetyksi, jotta voisin loistaa valoa? Aloitetaan alusta. Sieltä pääsemme valon juurille. Bereshit bara Elohim. Alussa loi Jumala. Näin ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun ensimmäinen jae aloittaa maailman kuvamme peruspilareiden valamisen. Jumala luo taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Hebreankielinen ilmaisu on tohu vavohu. Maassa vallitsee kaoottinen tyhjyys ja muodottomuus. Tällainen oli alkutilanne, tohu vavohu. Sen lisäksi oli vielä pimeys, syvyyksiä peittämässä. Mutta läsnä oli muutakin. Jumalan henki, ruah, liikkui vesien yllä. Beresit tarkoittaa alkua, päätä, esikoista. Jumala oli jo ennen alkua. Ja hän loi alussa esikoisessa taivaan ja maan. Jumala luo kaokseen muotoa ja järjestystä. Jumala ottaa sanoja, hän sanoo, tulkoon valo ja valo tulee. Valosta todetaan, että se on hyvä. Kolmena ensimmäisenä päivänä Jumala ei varsinaisesti luo, vaan hän erottelee asioita toisistaan. Hän erottelee valon ja pimeyden. Hän erottelee vedet toisistaan sekä vedet ja maan. Hän kutsuu esiin kasvit, luo eläimet kunkin lajinsa mukaan. Syntyy tunnistettavaa muotoa ja selkeyttä. Valo ja pimeys erotetaan toisistaan. Valo nimitetään päiväksi ja pimeys yöksi. Näin syntyy ilta ja aamu, ensimmäinen päivä. On erittäin mielenkiintoista, että valo on olemassa ensin, Ja vasta myöhemmin luodaan meille tutut valonlähteet, aurinko, kuu ja tähdet. Valonlähteet asetettiin valoon loistamaan maan päälle. Me länsimaiset kristityt lähestymme uskoa totena pitämisenä. Tieteellisellä eksaktiudella on tietenkin oma paikkansa. Moni etsii tällaista sanoitusta kuitenkin luomiskertomuksesta ja pettyy. Luomiskertomus ei pyri olemaan luonnontieteellinen selitys maailman synnystä, vaan pikemminkin tarinan muotoon rakennettu kertomus siitä, miten Jumala toimii ja on läsnä luomisessa. Siitä, miten Jumala suhtautuu luomaansa maailmaan. Painopiste ei ole siinä, miten jokin tarkalleen tapahtui, vaan siinä, mitä tapahtui ja kuka sen teki. Heti alusta alkaen, raamatun näkökulmasta, kaiken keskiössä on suhde. Raamatussa, erityisesti luomiskertomuksessa, ei todistella tai perustella Jumalan olemassaoloa. Raamatun maailmankuvassa tuonpuoleinen ja Jumala ovat lähtökohtaisesti olemassa. Löydämme luomiskertomuksesta tärkeitä ja läpi raamatun kulkevia keskeisiä periaatteita. Löydämme Jumalan luojana, henkenä ja valona jumalan puhumassa keskenään eli kolminaisuuden tunnistamme jumalan sanan voiman kun jumala puhuu luomakunnan olemaan kaottisesta olemattomuudesta näemme jumalan katsovan tyytyväisenä luomistyöhönsä näemme että jumala lepää jumala ei ole etäältä tarkasteltava teoria tai käsite jumala on koettavissa hänen ollaan suhteessa Ja hänet voidaan oppia tuntemaan, koska hän ilmaisee itsensä luomakunnassa ja valitun kansansa kautta. Tällainen tietäminen on totuuden elämistä ja tuntemista koko olemuksellaan ja koko elämällään. Ei vain opiskeltua tietoa tai datansiirtoa. Länsimaissa määrittelemme totuuden pysyvänä ja muuttumattomana. Totuus on meille absoluuttinen, mutta lähi ajattelussa ja Raamatun maailmassa – Totuus sen sijaan on dynaaminen. Se avautuu. Elämän ja ajan myötä totuuden voi tuntea monipuolisemmin, laajemmin. Siihen tulee syvyyttä ja näkökulmia. Siihen voi sukeltaa. Tätä on myös Jumalan tunteminen. Kun Jeesus sanoo olevansa elämä ja maailman valo, hän väittää kirjaimellisesti olevansa kaiken olemassaolon lähtöpiste ja katalyytti. Hän sanoo olevansa persoonallinen viisaus ja Jumalan opetus. Hän on tuonut Jumalan ulos, eli tehnyt Jumalan tiettäväksi. Jeesus on lihaksi tullut sana, tähän maailmaan tullut luomisen sana Logos. Ja nyt hän on tullut todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen. Valo, jonka kirkkaus opettaa meidät tuntemaan Jumalan. Ulkonaisesti Jeesuksen seuraajat olivat aluksi pieni vainottu vähemmistön vähemmistö, mutta luomisjärjestyksestä nouseva ja Jeesuksessa käsin kosketeltavaksi tullut todellisuuskäsitys sai aikaan rohkeuden ja kuuliaisuuden maailman valloittamiseksi valon sanomalle evankelymille. Kristityt tiesivät olevansa mukana jossain elämää ja näkyvää todellisuutta suuremmassa. Eurooppa on ensimmäinen ja ainoa maanosa, jonka kulttuuriin ja historiaan kristinusko on vaikuttanut näin pitkäkestoisesti. Tämänhetkinen Eurooppa on kristinuskon tuotos, ja maanosamme on myös ensimmäinen, joka on laajasti luopumassa kristinuskosta. Kristittyinä me uskomme, että juutalaiskristilliset arvot ja Jeesuksen tunteminen on parasta, mitä niin suomalaisilla, muilla eurooppalaisilla kuin muidenkin maanosien ihmisillä voi elämässään olla. Näille arvoille rakentuu myös inhimillisesti paras yhteiskuntaelämä. Pakanallinen Eurooppa 2000 vuotta sitten ja nykyinen jälkikristillinen Eurooppa ovat monessa kohdin eri maailmat. Kuitenkin aivan samat tekijät, jotka vaikuttivat kristinuskon leviämiseen ja voittokulkuun Euroopassa, Ne ovat edelleen evankeliumin leviämisen elementtejä kaikkialla maailmassa. Seuraavat viisi tekijää osaltaan selittävät sen, miksi kristinusko levisi ja käytännössä syrjäytti pakanuuden Euroopassa 500 vuodessa. Kristityt muodostivat uudenlaisen yhteisön, jossa elettiin keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa. Kristittyjen moraali oli tunnistettavan erilainen. Kristityt olivat pyhiä. Heidän seksuaalimoraalinsa ja perhe-elämänsä erosivat muista. Elämän kunnioitus ja arvostus näkyi sekä syntymässä että kuolemassa, kun samalla he eivät eristäytyneet yhteiskunnasta. Kristityt todistivat rohkeasti uskostaan Jeesukseen, puolustivat uskoa ja olivat valmiita kärsimään, jopa kuolemaan sen tähden. Yhteisön jäsenit palvelivat toisiaan ja myös ulkopuolisia itsensä antavalla ja uhraavalla tavalla. Ja lopuksi rukous ja pyhän hengen voima olivat todellisia heidän keskuudessaan näkyvällä tavalla. Kristinuskon Jumala on elävä Jumala ja evankeliumin sanalla on itsessään luova voima herättää usko ja muuttaa ihminen. Elämmekö me kristittyinä näin? Tunnistetaanko kristilliset seurakunnat yhä samoista asioista kuin alkuseurakunta? Silloinkin elettiin keskellä toisenlaisia arvoja ja kulttuuria, ja kuitenkin kristityt nimenomaan pitivät kiinni evankeliumin arvonmukaisesta elämäntavasta ja olivat valmiita kärsimään uskonsa takia. Kristinusko levisi ensimmäisenä vuosisatoina myös pandemioiden ja kärsimyksen keskellä. Tässä meille toivoa ja haastetta tähän aikaan. Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Yksi juutalaisuuden tunnuspiirteitä ja sen muista kansoista läpi historian erottanut asia on ollut lepopäivä, sapatin pitäminen. Kristinusko vaihtoi tietyssä historian vaiheessa lepopäivän viikon ensimmäiselle päivälle Jeesuksen ylösnousemuksen päiväksi ottaakseen etäisyyttä juutalaisuuteen. Mutta ajatus työstä vapautetusta pyhä- ja lepopäivästä säilyi. Oman aikamme media on pullollaan otsikoita työuupumuksesta ja suorittamisesta ja masennuksesta, täydellisyyden tavoittelusta ja uppoamisesta intohimotyöhön samaan aikaan, kun työnteko ja erityisesti kuluttaminen on mahdollista 24 Lepo on Jumalan luomisessa asettama maailman järjestyksen peruspilari. Jumala katsoi kaikkia, mitä hän oli tehnyt, ja se oli tovmeod, erittäin hyvä. Taivaat ja maa ja kaikki, mitä siinä oli, tuli riittävän valmiiksi, ja Jumala lepäsi. Miksi? Loppuiko häneltä voimat ja ideat? Ei tietenkään, sehän olisi naurettavaa. Mutta toisin kuin ihminen, Jumala ei tarvitse fyysistä lepoa. Jumala lepää, koska hän on saanut luomisen oman mielensä mukaisesti valmiiksi. Luoja sisällytti oman luomisvoimansa luomakuntaan, joka on ladattu täyteen elämää uusintavaa potentiaalia. Jumalan hyvä ei ole pysähtynyttä, vaan elävästi ja dynaamisesti eteenpäin jatkavaa. Kaikki lisääntyy lajinsa mukaan ja kasvaa, ja Jumala saattoi nauttia luomakunnastaan. Näin Jumala kertoo meille heti alussa tärkeän lähtökohdan. Ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, pitää oppia lepäämään. Nyt Jumala sanoo, että ihmisen arvo ei tule tekemisestä ja tuottavuudesta. Ensimmäinen asia, mitä ihmisen kohdalle luomisessa tulee, on lepopäivä. Sapatti Jumalan kanssa. Jumala erotti viikon muut päivät seitsemännestä päivästä. On erittäin mielenkiintoista, että seitsemännen päivän lepopäivän kohdalla ei sanota että tuli ilta ja tuli aamu. Muiden päivien kohdalla kyllä, mutta ei viimeisenä päivänä. Ikään kuin viimeisellä päivällä ei olisi alkua eikä loppua. Sillä ei ole rajoja. Seitsemäs päivä, lepopäivä jatkuu ikuisesti ja Jumala kutsuu meidät siihen. Meidän kulttuurimme näyttää olevan aamun ja illan orjia. Lepäämme vasta, kun on tehty ja saavutettu paljon, jopa burnouttiin asti. Mikään ei tunnu riittävän. Lepopäivän kautta Jumala sanoo meille, sinun pitää osata lopettaa ja opetella lepäämään. Liity kanssani nauttimaan luomakunnasta. Tule lepoon, joka jatkuu ikuisesti. Luota minuun ja luota luomiseeni. Sinun ei tarvitse täydentää tai paikkailla sitä. Tämä riittää. Sinä riität. Raamatun mukainen vuorokausi alkaa levolla yöllä, jolloin nukutaan, ei töiden ja tekemisen suunnittelulla. Tämä on Jumalan arvojärjestys. Et ole orja, jatketaan siis levosta käsin kirjaimellisesti. Miten voin siis vastata niihin odotuksiin, jopa vaatimuksiin, miltä vaailman valoksi kutsuminen kuulostaan? Mitä tehdään silloin, kun oma olo on pääosin vähemmän loistakas, ja pimeys tuntuu se vain tihenevän sekä omissa jalanjäljissä että koko maailmassa. Ja jos liekki, niin tuntuu sammuvan. Kylväjän kesäpäivät ja muut hengelliset kesätapahtumat voivat olla oikein hyviä kipinöiden sinkoilemisen paikkoja. Mutta aivan kuten aurinko, kuu ja tähdet eivät ole itsessään valon lähteitä. Vaan ne ovat loiston kanavia ja heijastuspintoja. Samoin maailman valona olemisessa ei ole kyse meistä, vaan siitä, kenessä me olemme ja mitä meistä heijastuu. Jeesus puhui ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Seurataan häntä, minne ja mihin se meidät sitten viekin. <kylvaja.f2> <tryk-> vaja